0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy na Kaukazie, rozmawiamy konkretnie o Gruzji. Za mną jest dr Bartłomiej Krzysztan, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, mnie również jak zwykle jest bardzo miło.
0: Czytałem sprawozdanie z 2022 roku w sprawie wdrożenia układu o Stowarzyszeniu Unii Europejskiej z Gruzją. Oczywiście nie trzeba patrzeć w ten dokument, żeby... Wiedzieć, do czego zachęca Unia Europejska Gruzję w kontekście akcesji potencjalnej i zbliżania się ze strukturami europejskimi. Oczywiście tutaj jest zachęta do tego, żeby walczyć z korupcją, żeby walczyć z zawłaszczeniem państwa, wezwania władz gruzińskich do ulepszania pewnego modelu walki z korupcją. Oczywiście tutaj pojawia się hasło również oligarchii, a konkretnie no pewnej przejrzystości, którą muszą zapewnić Gruzini likwidacji oligarchii, bo ta likwidacja ma być podstawą europejskiej demokracji i gospodarki oraz, że właściwie ta likwidacja może sprzyjać bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, dalszej integracji gospodarczej Gruzji z Unią Europejską. Historia gruzińskiej oligarchii to nie jest jednak historia ostatnich lat, ale coś zakorzenione głęboko w, akurat w strukturach tego, tego państwa no, już od kilkudziesięciu lat?
1: W zasadzie tak. W zasadzie jest to, jest to swego rodzaju system władzy, której władza polityczna sprzężona jest z władzą ekonomiczną, z kapitałem ekonomicznym niezmiennie. No, i niezależnie od tego, kto u władzy w danym momencie się znajduje, to przeprowadza dość głęboką rewolucję elit, zarówno politycznych, jak i ekonomicznych, sprzężając te dwa światy ze sobą. Taka sytuacja miała miejsce zarówno za czasów prezydentury Eduarda Szewarnadzego, który wytworzył swoją ekipę, którzy utrzymywali zarówno tę władzę polityczną, jak i władzę ekonomiczną. Podobnie swoją elitę ekonomiczną wykreował prezydent Saakaszwili i to samo dzieje się od roku 2012, czyli od początku rządów gruzińskiego marzenia. No i oczywiście tutaj zapewne najbardziej kluczową kwestią jest różnica pomiędzy tym, jak wygląda ten system oligarchiczny w Gruzji od systemów oligarchicznych, które są tymi klasycznie rozpatrywanymi z polskiej perspektywy, to znaczy przede wszystkim oligarchicznym systemem w Rosji i oligarchicznym systemem w Ukrainie. Um, paradoksalnie system rosyjski i system ukraiński to są systemy oligarchiczne, które są dużo bardziej demokratyczne, demokratyczne oczywiście w cudzysłowie i tak pół żartem, dlatego że chodzi przede wszystkim o to, że tych oligarchów jest wielu. Natomiast system oligarchiczny w Gruzji jest systemem w zasadzie zdominowanym przez jedną osobę.
0: Wróćmy jeszcze do przeszłości. Często w Polsce zadajemy sobie pytanie, dlaczego Polska akurat oligarchią nie wytworzyła może klasy oligarchicznej? W Gruzji ta klasa rządziła w jakiś sposób, miała wpływy, bo gdzie jest ten, te, te podstawy, podstaw tych wpływów tych panów?
1: Wydaje mi się, że tutaj bardzo wiele czynników wpływa na tę sytuację historycznie. To znaczy w pierwszej kolejności porównanie pomiędzy Gruzją i Polską jest o tyle skomplikowane, że mamy, mamy wyjście systemu gospodarki centralnie planowanej w roku od roku 89 z intensyfikacją w roku 91, które jest przeprowadzone w Polsce, w kraju, który jest satelicki wobec systemu gospodarczego Związku Sowieckiego, w dużej mierze od niego uzależnionym, ale jednak posiadającym pewną przestrzeń autonomii. W przypadku Gruzji mamy wychodzenie z systemu, który, który jest powiązany tak głęboko, że zasadniczo wiele tych elementów, które konstytuowały gruziński system ekonomiczny, ten centralnie planowany za czasów sowieckich, nie miały prawa przetrwać po roku 1991. Przykładowo, pod Pilisji znajduje się bardzo przemysłowe miasto, miasto Rustawi, które w zasadzie w całości uzależnione jest od przemysłu metalurgicznego, który powstał tam w latach 30. i rozwijał się w latach 40. i 50., i zasadniczo bez rynków zbytu, które znajdowały się na przywożu, które znajdowały się na terenie Federacji Rosyjskiej, na terenie Ukrainy, w zasadzie on nie miał prawa funkcjonowania. Więc to jest zupełnie inny sposób przekształcania gospodarki z gospodarki centralnie planowaną w gospodarkę wolnorynkową. To, z czym mamy do, do czynienia na Kaukazie Południowym. Jednocześnie mniej więcej od połowy lat 80., to znaczy już od intensyfikacji pieriestrojki i własności, przede wszystkim tego drugiego elementu głasności, który był bardziej powiązany z kwestiami ekonomicznymi, system sowiecki zaczyna się rozprężać. Pojawiają się pojedyncze jednostki, które bardzo często są w jakimś sensie politycznie powiązane z nomenklaturą, z wierchuszką polityczną, które zaczynają robić interesy na tym, co jest, co było dotychczas państwową Własnością. I to dzieje się między innymi w Gruzji. Oczywiście intensyfikuje się w latach 90., kiedy były republiki radzieckie zaczynają otwierać się na zachodni kapitał, pojawiają się pierwsi inwestorzy, pojawiają się też ludzie, którzy zaczynają prowadzić interesy, które z dzisiejszej perspektywy powinniśmy nazwać się raczej szemranymi. No i w ten sposób rodzą się największe oligarchiczne fortuny w, na terenie byłego Związku Sowieckiego. Różnica pomiędzy Gruzją i chociażby Federacją Rosyjską jest taka, że tutaj nie mamy zasadniczo zasobów naturalnych, które można by było skapitalizować, wobec czego te fortuny, które powstają, nie powstają w taki sposób jak na przykład, nie wiem, fortuna Michała Chodorkowskiego, jednoznacznie związana z zasobami naturalnymi, przynajmniej w tym początkowym okresie jego działalności. Natomiast Pidzina Iwaniszwili, no bo cały czas zmierzamy do jego osoby, w latach 90. przede wszystkim dorabia się na elektronice i na usługach bankowych, więc idzie w ten sektor, który później zaczyna się rozwijać jeszcze bardziej dynamicznie w latach, pod koniec lat dziewięćdziesiątych i w latach 2000
0: Pływy biznesowe to jedno, drugie to ambicje polityczne tych oligarchów. Jakie były, jak bardzo intensywne?
1: W przypadku samej Gruzji właśnie sam... Bidzina Iwaniszwili jest postacią dość interesującą, dlatego że on zawsze, regularnie, od samego początku swojej obecności w polityce, która, o czym często w Polsce zapominamy, jest znacznie dłuższa niż ten moment, kiedy gruzińskie marzenie przejęło władzę w Gruzji, on podkreślał, że jego polityczne ambicje w zasadzie nie istnieją że jego obecność w polityce jest w zasadzie konsekwencją tego, co on zauważa, co mu doskwiera. I że tak naprawdę to on nie chce, ale musi. Mniej więcej tak wygląda ta jego narracja. Ile w tym jest prawdy, no to to już jest kwestia interpretacji. W zależności od tego, czy Bidzina i go się w Gruzji uznaje, bądź też nie uznaje, czy jest się zwolennikiem gruzińskiego marzenia, czy wręcz przeciwnie. W każdym razie Bidzina i Vaniszvili przez długie lata... Funkcjonował w gruzińskiej polityce jako swego rodzaju sponsor z tylnego siedzenia. On wrócił do Gruzji tak naprawdę właśnie w momencie przełomu, kiedy było już wiadomo, że ta dość mocno rozprzężona gruzińska polityka w krańcowym okresie rządów Eduarda Szewarnadzego się kończy, kiedy wiadomo było, że już przychodzi nowe, że te dawne elity, które w jakimś sensie w wykarmił na swojej piersi takich polityków jak Zura Brzywania. Czy właśnie Michał Sakaszwili wkrótce przejmą władzę, no i wani zainwestował wówczas w zjednoczony ruch narodowy i w Michaila Sakaszwilego. Przez pewien okres wydawało się, że panowie funkcjonują w pewnego rodzaju symbiozie, no ale tu najprawdopodobniej z powodów czysto personalnych i takich jednoznacznych ambicji, które, które obaj posiadali, w pewnym momencie pojawił się konflikt. Dzisiaj politycy związani z gruzińskim marzeniem, ci, którzy w superlatywach opisują początki powstawania tej formacji politycznej, piszą o tym, że Bizina i Vaniszwili zawiódł się na Sarkaświli w momencie, kiedy w czasie drugiej kadencji nastąpiła pewna autorytaryzacja władzy Michała Sakaszwilego, rok 2007, krwawo stłumione protesty w Tbilisi, brak tak naprawdę konsultacji związanej z eskalacją wokół Osetii Południowej i konsekwentnie wojna sierpniowa w 2008 roku i to był moment pewnego pęknięcia pomiędzy panami. Czy jest to prawdą? Znowu jest to kwestia interpretacji. W każdym razie w okolicach roku 2010-2011 Bidzina Iwaniszwili anonsuje założenie bloku politycznego, który miałby odsunąć od władzy Saakaszwilego i jednoznacznie w kampanii wyborczej mówi, że on robi to tylko i wyłącznie, to jest jedyny jego cel, żeby Sakaszwilego i obóz Zjednoczonego Ruchu Narodowego od władzy Odsunąć, co też się udaje w roku 2012. W listopadzie 2013 roku Bidzina Iwaniszili po raz pierwszy odchodzi z polityki, stwierdzając, że osiągnął swój cel i teraz już tak naprawdę może oddać władzę w ręce tych, którzy będą konstruktywnie prowadzić. Gruzję ku świetlanej przyszłości.
0: Tak, co do Saka Szwilego widzieliśmy obraz szpitala, również i zdjęcia, tutaj zeznania wideo. Udało się to właśnie y, najbogatszemu Gruzinowi, który, tak jak wspominasz, odszedł, ale odszedł, żeby znów wrócić. Wydaje się, że gdzieś to podświadomie może te powroty są wpisane w, w umysły ludzi, którzy mają dużo pieniędzy.
1: Ja myślę, że ta kwestie powrotów i odejść to jest tak naprawdę czysta semantyka, bo śledząc gruzińską politykę blisko, a no nawet tak sporadycznie w momentach większych przesileń jednoznacznie widać, że Bidzi na w tej gruzińskiej polityce jest obecny permanentnie i to, czy w danym momencie pełni jakąś funkcję publiczną, a, czy też nie pełni tejże funkcji publicznej, ona nie ma żadnego większego znaczenia. W 2013 roku, kiedy zrezygnował z funkcji premiera, jego następcą został wówczas po raz pierwszy Irak Ligali Baszwili, wówczas niespełna 30-letni, jeden z najmłodszych wówczas premierów na świecie. Człowiek, który tak naprawdę wychował, został wychowany przez Iwani Szwilego i który jednoznacznie realizował jego politykę. Przypomnę, że Irakli Garibaszwili wrócił na funkcję premiera i jest premierem Gruzji aktualnie, wobec czego tak naprawdę w pewnym sensie obecność Iwani Świlnego w polityce to jest właśnie ta oligarchiczno-elitystyczna Forma uprawiania polityki, to znaczy on przez instytucje, którymi zarządzał, przez chociażby banki, który, w których pracował, w których miał swoich menadżerów, którzy później przychodzili do polityki, wyksz wykształcił wokół siebie pewnego rodzaju system naczyń połączonych. On jest jakiegoś rodzaju piramidą gdzie na samym szczycie znajduje się właśnie Bidzina Iwaniszwili. Od niego uzależnieni są wyżej notowani istotni politycy gruzińskiego marzenia. Wachtan Gomerauli, aktualny minister spraw wewnętrznych, który przez długi czas był ochroniarzem osobistym, Iwani Szwilego i Raki Garibaszwili, który jest premierem. No i tutaj możemy zobaczyć, jak ta piramida się rozwija, bo jednym z najbliższych współpracowników Garibaszwilego jest na przykład Ilia Darcia Szwili przez cztery lata ponad ambasador w Polsce, aktualnie minister spraw zagranicznych, który jest jednym z najbliższych współpracowników Garibaszwilego. I każda z tych osób bezpośrednio, w jakimś sensie uzależnionych, najczęściej finansowo i politycznie od Biziny Iwaniszwilego, buduje swoją własną sieć kontaktów i w ten sposób ukształtowana jest władza gruzińskiego marzenia, która schodzi do poziomów bardzo podstawowych, to znaczy do takich komórek w najmniejszych miejscowościach, w najmniejszych wioskach w Gruzji. No i tutaj jest właśnie specyfika w ogóle samego kraju, dlatego że Gruzja jest na tyle niewielkim krajem, że to zarządzanie jest bardzo bezpośrednie. Kontakt z politykami jest dużo bardziej bezpośredni niż w tak dużym kraju na przykład jak Polska wobec czego ludzie lepiej zdają sobie sprawę, na co wskazują badania opinii publicznej, kto jest konkretnym reprezentantem regionu w parlamencie. Można mieć do niego bardziej, bardziej bezpośredni dostęp. I ten bezpośredni dostęp ma swoje plusy i swoje minusy, no, bo teoretycznie na to patrząc, no, mamy demokrację bardzo bezpośrednio. Ale faktycznie, biorąc pod uwagę, jak wygląda kultura polityczna Gruzji, konsekwencją tego zamkniętego w dużym sensie systemu jest to, że jest ogromny nacisk administracyjny przed każdymi wyborami, które odbywają się w Gruzji i ten nacisk administracyjny jest połączony również z naciskiem ekonomicznym. To znaczy te komórki gruzińskiego marzenia działają na bardzo podstawowym poziomie społecznym, na przykład oddziałując na nauczycieli, którzy są zatrudnieni przez państwo, więc pojawia się swego rodzaju na przykład szantaż wobec nauczycieli, pracowników administracji lokalnej na to, żeby jednak popierać gruzińskie marzenia, szantaż polega na tym, że jak nie będziecie popierać gruzińskiego marzenia, no to w tym momencie tracicie pracę. A bardzo często, biorąc pod uwagę, że to jest kraj o bardzo wysokim odsetku bezrobocia ukrytego, często osoba pracująca w ten sposób jest jedynym na przykład żywicielem rodzili. No ten szantaż absolutnie wystarczy do tego, żeby nauczyciel z wiejskiej, miasteczkowej szkoły przekonał całą swoją rodzinę, a gruzińskie rodziny są duże, do głosowania na gruzińskie marzenie. Więc nie mamy tam na przykład w przypadku aktu wyborczego takich bardzo jednoznacznych machlojek wyborczych w postaci wrzucania setek kart do urn, ale mamy długotrwały proces, który można obserwować na kilka miesięcy przed wyborami, w którym jedna, jednak jest duży nacisk administracyjny, który wpływa na to, jak wyglądają wyniki wyborcze.
0: Zastanawiają się, na ile Gruzini są obeznani w tej swojej lokalnej układance. Tak z boku patrzeć oczywiście komentatorzy, analitycy mając dostęp do szerokich danych, zajmując się naukowo-analitycznie Gruzją, mogą rozwikłać tę sieć powiązań. Czy Gruzini się w tym orientują, bo oni są najbardziej, nazwijmy to, tobie pierwszymi odbiorcami, również nie tylko analityków, ale mediów, które pewnie zakrzywiają pewien obraz mediów, które też do kogoś należą, na ile Gruzini są tutaj czujni.
1: Ja myślę, że są w znaczącym stopniu, natomiast jest to bardzo mocno zróżnicowane generacyjnie. Przez długi czas Gruzja w porównaniu zarówno ze swoimi kaukaskimi sąsiadami, jak i z przestrzenią powiedzmy tak zwaną postsowiecką Europą centralną, miała nadzwyczajnie wysoki stopień sięgania po informacje z telewizji. Co, co z tego wynika? Wynika to z tego, że z, podobnie jak gruzińska scena polityczna jest spolaryzowana, podobnie jest, jest, jest spolaryzowana jest przestrzeń medialna w Gruzji. Biorąc pod uwagę, że to jest kraj, który od czasu Sakaszwilego bardzo mocno podstawił na liberalizację, czasami nawet w takim wymiarze niemalże libertariańskim w ekonomii, tych telewizji prywatnych, a co za tym idzie również telewizji partyjnych, jest wiele. W zależności od tego, który kanał w telewizji się w danym momencie wybierało, dostawało się odpowiedni... Odpowiednio podany dyskurs, odpowiednio ukształtowaną narrację, która miałaby wspierać jedną, bądź drugą stronę e, sporu politycznego. No, wiadomo, że Tawaria Archi jest na przykład telewizją, która jest jednoznacznie związana ze Zjednoczonym e, Ruchem Narodowym, natomiast Emery jest znacznie bliższy gruzińskiemu małożeniu itd., itd. To się zmienia w przypadku pokolenia młodszego. Dlatego, że no, z rzecz, ze względów oczywistych, chyba takich dość uniwersalnych, dużo ważniejszym źródłem informacji jest tutaj internet. No i widać to w tym momencie również na to, jak przekłada się chociażby poparcie dla gruzińskiego marzenia, dlatego że to podejście gruzińskiego marzenia w dużej mierze było oparte na takich konserwatywnych schematach docierania do wyborców i przekonywania ich do swoich narracji, to znaczy właśnie telewizja, taka oddolna praca, wiece, spotkania, etc., etc. Bardzo podobnie to wygląda do tego, w jaki sposób działa Prawo i Sprawiedliwość na przykład w Polsce. Okay. I teraz się okazuje, że na przykład gruzińskie marzenie w ostatnich sondażach, które pojawiały się pod koniec jeszcze 2023 roku, bo nie mamy nic szczególnie świeżego ze stycznia 2024, poparcie dla gruzińskiego marzenia jest najwyższe w najstarszej, grupie, w najstarszej grupie wyborców, to znaczy powyżej 55 roku życia. Więc widać, że tutaj to dociera. Jednocześnie 55 plus oznacza, że mamy do czynienia z osobami, które są jeszcze socjalizowane w systemie sowieckim. Wobec czego jest to pewnego rodzaju inny schemat myślenia, który bardzo mocno nie traktuje władzy jako czego, czegoś, nad czym się patrzy na ręce, ale raczej w kategoriach tego, że władza ewentualnie może być mi wroga, władza może mi zrobić krzywdę, więc zasadniczo, jak ktoś mnie pyta o to, na kogo będę głosować, to lepiej zawsze powiedzieć, że będę głosować na partię władzy. Zasadniczo lepiej powiedzieć, że partia władzy no może nie spełnia w pełni swoich oczekiwań, no ale lepiej mieć to, co się zna, niż ewentualnie ryzykować z wyborem czegoś nowego i tak dalej, Innym kryterium, które jest bardzo istotne, jest też kryterium terytorialne, dlatego że takim... Mikroskalową przestrzenią, która wyznacza zmiany w gruzińskiej polityce jest stolica, jest Tbilisi. Jeżeli zmienia się podejście do władzy w Tbilisi, no to w tym momencie wiadomo, że coś się wydarza. A w Tbilisi poparcie dla gruzińskiego marzenia jest na bardzo niskim poziomie. I podobną sytuację mieliśmy właśnie na przełomie lat 11-12, kiedy ważyły się losy władzy Zjednoczonego Ruchu Narodowego. To wówczas właśnie młodzi, wykształceni pochodzący z takich starodawnych, można powiedzieć jeszcze postziemiańskich, postfeudalnych rodzin gruzińskich, teraz tworzących elitę intelektualną, tpiliską, to właśnie ci ludzie decydowali o tym, że czas chwilego się kończy i trzeba poszukiwać czegoś nowego i oddać władzę gruzińskiemu marzeniu. I teraz dzieje się rzecz podobna. Ja myślę, że Iwaniszwili, który jest sprawnym politykiem, jego współpracownicy, tacy jak Irakli Kobachidy, jak Shalva Papuashvili, jak premier Irakli Garibashvili, którzy również są bardzo sprawnymi politykami, oni zdają sobie z tego sprawę i z, z, chyba z tego powodu właśnie ten powrót formalny Iwaniszwilego teraz następuje.
0: To jeszcze na zakończenie, czego chciałby dla Gruzji Bidzina Iwaniszwili? Ja myślę, że zachowania swoich
1: wpływów przede wszystkim. Znaczy to jest, trochę żartuję, ale zasadniczo trudno powiedzieć tak naprawdę, jakie są, mimo tego, że tak naprawdę to, to ugrupowanie jest od wielu lat u władzy. To jest ugrupowanie, które wygrały trzy, trzy wybory parlamentarne Porząd. rząd. Jest duże prawdopodobieństwo, że wygrały czwarte, dlatego że mnie osobiście niektóre, niektóre badania opinii publicznej, które wskazują, że zjednoczona opozycja, cokolwiek miałoby to oznaczać, jest w stanie odsunąć gruzińskie marzenie władzy, nie przekonują, właśnie ze względu na to, jak głębokie zasoby administracyjne, które mogą wyko być wykorzystane, posiada gruzińskie marzenie. Poza tym, o jakiej zjednoczonej opozycji e, możemy mówić. Z jednej strony mamy wyłomowców, zdrajców, jakich określa sam Iwan Szwili e, z gruzińskiego marzenia, takich jak były premier Gacharia. E, z drugiej strony mamy mamukę Hazaradzego i jego partię Lelo Hazaradzego, który też przecież bardzo blisko współpracował z gruzińskim marzeniem przez lata. Z trzeciej strony mamy z bardzo podzielony, zjednoczony ruch narodowy, który nie może się zdecydować, czy ma iść po prostu z Sakaszwilim, z obrazami jego wychudzonego ciała na sztandarach, jako pewnego nemezis Iwaniszwilego. Także nie wiem, jak ta opozycja miałaby, nawet jeżeli ona by się w jakiś sensie zjednoczyła, to nie wiem, w jaki sposób miałoby to wyglądać, czy pod, może pod egidą pani prezydent Zurabiszwili, wobec czego szansa na to, że wgrają czwarte wybory z rzędu, jest duża. No ale mimo tego tak naprawdę nie do końca wiadomo, jaka jest rzeczywista, rzeczywista idea Iwani Świlego. I opozycja mówi otwarcie, że jest prorosyjskim oligarchą. Pojawiły się bodajże przedwczoraj dane, które wskazują, że w, Armi że w Gruzji założono ponad Rosjanie założyli ponad 13 tysięcy firm od lutego 2020 roku, czyli od początku agresji rosyjskiej na Ukrainę, co jest najwyższym współczynnikiem przekraczającym prawie dwukrotnie drugie, drugą na liście Armenię bodajże. Więc widać tutaj ewidentnie, że jest prorosyjski w pewnej mierze i otwarty na współpracę z Rosją, co też widać w wypowiedziach jego wyborców. Z drugiej strony no, mamy właśnie przyznaną trochę na wyrost, ale z pewnej geopolitycznej konieczności przez Komisję Europejską status kandydacki dla Gruzji. I ten status kandydacki jest też niebezpieczny w pewnej mierze dla polityki wewnętrznej, dlatego że przed wyborami, które odbędą się na jesieni, gruzińskie marzenie otrzymało Wspaniałe, wspaniałe narzędzie narracyjne, bo mogą mówić, zobaczcie, prowadzimy proeuropejską, prozachodnią politykę, a większość Gruzinów jednak wyraża swoją prozachodność i proeuropejskość -pro bardzo otwarcie, więc to jest świetny materiał do tego, żeby to wykorzystywać właśnie w kampanii wyborczej, a w zasadzie, i tutaj właśnie wracamy do tej pewnej niewiedzy gruzińskiego społeczeństwa, to nic nie oznacza. Ten status kandydacki może trwać latami, dekadami. No tutaj doskonałym przykładem jest Turcja, tak, która przez lata była, była, była przymierzana do członkowska w Unii Europejskiej. Jak to się skończyło, wiemy. Na pewno to, co możemy zaobserwować, to jest proces takiego cofania się demokracji, jak to się określa w nomenklaturze anglosaskiej, backsliding democracy. Ta władza jest coraz bardziej powiązana właśnie z sieciami powiązań ekonomicznych z jednej strony, z drugiej strony właśnie z takim kapitałem kulturowym, którego realizatorką jest ta Lukiani, ministra kultury, która w dużej mierze wymienia na bardzo blisko związanych z gruzińskim marzeniem nawet ludzi w instytucjach kultury, więc następuje też głęboka taka przemiana kulturowa i społeczna. No i wydaje mi się, że chyba podstawowym celem Bidyniewa i jest bardzo prozaiczny, to znaczy jego ludzie mają zostać przy władzy, bo to zapewnia mu pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Polaryzacja gruzińskiej sceny politycznej jest tak głęboka, że raczej bez rozliczeń w przypadku ewentualnej straty władzy się nie obejdzie, a personalizacja tejże polityki jest również tak głęboka, że za, na, najprawdopodobniej zacznie się od samego Iwa Niśvilego, o czym on sobie doskonale zdaje sprawę.
0: Rozliczenia, modne dzisiaj słowo yy, o oligarchach i o powrocie oligarchy. Doktor Bartłomik Krzyszton, bardzo dziękuję za dzisiaj. Dziękuję bardzo.